1: On vivait dans les caves des, des immeubles, enfin dans la cave de notre immeuble à Beyrouth. On ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait trop de bombardements et ils ne pouvaient même pas monter chercher de la nourriture, c'était trop dangereux. Donc il euh, y avait des journées où on ne mangeait pas. J'ai connu que ça dans ma petite enfance. Moi je suis née pendant la guerre, donc pour moi, les sons des bombes, on ne les oublie pas.
2: Ma mère était de, donc euh, italienne et mon père, lui, faisait partie de la résistance française, était juif. C'était la guerre hein. et donc ils ont dû venir dans le sud pour se cacher des Allemands. Quand ma mère s'est trouvée enceinte, au même moment, eux, recherchés par les Gestapo, sont partis du jour au lendemain. Donc elle n'a jamais pu lui dire qu'elle était enceinte et c'est comme ça qu'en en fait j'ai été adoptée. Mais on ne m'a rien dit. D'où
0: je viens et qui je suis Je ne me posais pas de questions. C'est ça qui est fou en fait L'Ukraine, c'est notre coup de cœur, c'est notre pays de cœur. Alors le jour où on a été chercher notre fille, bah, il y a eu un bombardement le matin, pas loin de où on était. On s'imagine le pire, notre mère porteuse et notre fille sous les bombes.
3: On n'était pas serein du tout.
0: On vivait au rythme des informations. Le matin, on se levait, on regardait la carte des bombardements.
3: Notre but, c'était d'aller chercher notre ouais, enfant. C'est
0: votre combat à vous. Hein.
3: Notre combat, et puis euh, ça s'est concrétisé.
0: Oh, euh, j'en ai des frissons Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur France 2 pour une émission très étonnante et bouleversante aujourd'hui. Vous allez comprendre pourquoi. Bonjour Élodie. Bonjour Faustine. Alors quand je dis bouleversante, c'est vrai que votre histoire avec votre petite fille nous a particulièrement touchés à la rédaction. Votre petite fille est née dans un contexte très particulier. Dites-moi tout. Alors elle est née à Kiev, euh, en Ukraine. Pourquoi votre petite fille est-elle née là-bas alors j'ai eu un cancer du sein et depuis je ne peux plus porter d'enfant et de ce fait on a fait une GPA, une gestation par autrui avec une mère porteuse qui a porté notre embryon. D'accord. Comment s'appelle-t-elle votre petite poupée Nastia. Alors j'espère qu'on la verra tout à l'heure parce que c'est une merveille. Hein. Et puis mmh. elle est toute petite, elle est absolument craquante. Et pourquoi avoir choisi l'Ukraine Alors l'Ukraine c'était accessible en voiture ouais. et euh, ça correspondait à nos tarifs parce que les GPA sont très chers à l'étranger. Mmh. Euh, Quels souvenirs vous gardez de votre premier euh, séjour en Ukraine Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il y avait déjà des tensions avec la Russie et le alors nous, quand on a été en Ukraine, c'était calme, le pays était paisible. On vous était... connaissiez l'Ukraine Non, on connaissait pas. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez découvert ce pays On a eu un véritable coup de cœur ah oui. pour les Ukrainiens et ce pays aussi qui est riche d'histoire. À quel moment vous avez Vous y êtes allé une première fois Oui, ça. Pour faire quoi Expliquez-moi comment ça se passe. Alors on a rencontré la clinique et on a fait notre don de matériel. Ouais. Est-ce que vous avez rencontré votre mère porteuse Alors non, on n'a pas le droit de la rencontrer. Oui. Euh, c'est difficile ça. Au début, oui, vous avez... moi ça a ouais. été très dur parce que je souhaitais la rencontrer, savoir qui elle était et euh, la clinique euh, impose les barrières pour éviter toute dérive. Euh, avec ouais, notre je mère peux corteuse. comprendre, je peux comprendre. Bon, ça c'est un choix en fonction mmh. des pays. À quel moment vous avez su que euh, la tentative était euh, positive alors, le premier essai a eu lieu le 29 novembre ouais. et 15 jours après, on a reçu un mail nous informant que notre mère porteuse était enceinte D'accord. et quelques jours avant Noël, on a eu la première échographie. Vous saviez que c'était une petite fille, vous aviez demandé Alors, euh, une GPA en Ukraine, on peut choisir le sexe du bébé D'accord. et nous, on a, on a choisi une petite, fille, une une petite fille. En janvier 2022, alors que la mère porteuse était encore au tout début de la grossesse, la situation donc en en Ukraine, a commencé à se tendre avec la Russie. Quelle a été votre réaction quand vous avez commencé à entendre parler de ces tensions internationales Alors, du coup, nous, on regardait les infos russes, ouais. les informations aussi ukrainiennes, françaises, tous les jours. Un peu de façon obsessionnelle. Obsessionnelle, obsessionnelle oui, tout à doux, fait. Ouais. Et euh... Je, je le ressentais au fond de moi, j'étais persuadée que ça allait éclater hein, par rapport à ce qu'on nous montrait aux informations. Vous aviez une intuition oui, une intuition. Et, euh, bah... et à la clinique, ils vous en parlaient et ils vous, non, disaient, vous, vous leur disiez que vous étiez inquiet Oui, on leur a dit qu'on était inquiète, mais la clinique ne bah, euh, savait pas. Et puis vous n'aviez aucun contact avec la mère Porte Aucun contact avec notre mère Qui était donc chez elle Comment ça se passait Elle avait sa vie Oui, elle, oui, elle, est, elle était chez elle. À Kiev euh, elle habite à 80 km de Kiev. Notamment. Oui, mais au, au cœur du conflit. Alors, en effet, on s'en souvient tous, hein, dans la nuit du 23 au 24 février en 2022, la Russie a donc déclaré la guerre à l'Ukraine. Évidemment, quand on connaît votre histoire, on se dit que ces images ont été un choc encore différent pour vous. Ça a été un choc pour la planète entière, mais vous, savez encore une consonance différente. On va les regarder et on va installer
4: nos autres invités. Venez. Dans l'est du pays, de puissantes explosions... Suivi d'éclairs de lumière, Poltava, Kharkiv. L'offensive russe commence simultanément partout sur le sol ukrainien. Le scénario que l'Ukraine et l'Occident redoutaient. Une offensive massive des forces russes. À Kiev, la capitale, et dans les grandes villes, les sirènes d'urgence. Sur les réseaux sociaux, le président ukrainien appelle la population à ne pas paniquer. Mais ici, dans le sud de l'Ukraine, difficile de ne pas céder à la panique pour ces familles ou ses employés obligés de fuir leur ville bombardées. Officiellement, le commandement russe affirme ne viser que des cibles militaires ukrainiennes. Mais des immeubles d'habitation ont également été touchés par les impacts. Il y aurait déjà au moins une dizaine de civils tués. Vous êtes mieux en voyant ces oui. images.
0: Je voyais. Bonjour Jean-Charles, vous êtes époux d'Élodie. Vous vous montriez quelque chose sur ces images. Qu'est-ce que vous montriez euh, bah on a vu des images de Kiev où on était justement cet été à. Je vous présente Cosette et Sylvie qui vont nous accompagner aujourd'hui et qui sont aussi au cœur d'histoires absolument bouleversantes. Euh, Cosette, vous, vous êtes née en plein chaos, également au milieu des bombardements du Liban. C'était dans les années 70-80. Euh, merci d'être avec nous, Cosette. Et puis Sylvie, vous êtes née, vous, pendant la Seconde Guerre mondiale. On va découvrir également l'histoire avec un grand H hein, à travers vous. Et, euh, et merci encore une fois de votre confiance. Je vous présente le professeur Florian Ferreri, qui est psychiatre, qui va nous accompagner aujourd'hui. Bonjour, Florian. Bonjour, Faustine. Merci. Merci d'être avec nous. Alors, euh, que vous ont dit J'imagine que quand vous avez vu ces images immédiatement, vous avez contacté la clinique. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'ils vous ont dit Est-ce que vous avez réussi immédiatement à les joindre Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête à ce moment-là euh, Pas de réponse à la clinique. Personne n'a euh, répondu Alors, attendez. On ne peut pas savoir ce qui va se passer demain. Euh... Eux-mêmes étaient surpris de, de la guerre. Donc vous euh, saviez physiquement la mère porteuse était à côté de Kiev Oui, on le sait. Donc quand vous voyez les bombardements sur Kiev, vous ah dites bah, en fait elle est sous les bombes. Quoi. On s'imagine le pire, notre mère porteuse et notre fille sous les bombes. Est-ce que vous avez paniqué Bien sûr, oui. Ouais. Bah, ça a été l'horreur.
3: Bah, C'est surtout l'appréhension de, euh, de savoir où on va atterrir, en, fait, en gros. En, dans un terrain en plein milieu de la guerre, on n'était pas, pas serein du tout.
0: Pourquoi atterrir C'est-à-dire que vous êtes tout de suite dit que vous alliez partir là-bas
3: bah, C'était une évidence, hein, sachant que de toute façon, il fallait chercher notre fille coûte que coûte. Donc, oui, mais euh... vous
0: étiez censé partir, à... là, vous... elle était enceinte de 3-4 mois, c'est mm. ça Vous étiez censé partir euh, au bout de combien de temps Plus tard, non Oui, plus tard. Oui. Et là, vous avez décidé d'accélérer D'y aller plus tôt Non, Non du tout. Non, c'est ça.
3: On Alors... attendu la dernière minute euh, pour pouvoir euh, y et, aller.
0: Et donc, vous avez vécu cette grossesse, parce que c'est aussi une grossesse pour vous. Hein, oui. euh, vous avez vécu cette grossesse avec la, la peur au ventre. Pendant ces quelques mois, hmm. oui. à quel moment vous avez eu des nouvelles de la mère porteuse À quel moment vous a rassuré tous les deux Alors juste après la guerre, j'ai voulu rentrer en contact avec. J'ai demandé si on pouvait prendre contact exceptionnellement. Alors c'est interdit, oui bien oui. sûr. exceptionnellement, la clinique nous a échangé les coordonnées. Ah. Et en parallèle, la mère porteuse avait aussi demandé à rentrer en contact avec nous. Donc, euh, ah, vous avez eu un élan d'amour les uns envers les assez, autres. Hein. Oui. Et euh, juste après le, la déclaration de la guerre, bah, on a commencé à, à échanger. faire connaissance. Ça vous a fait plaisir, ça, quelque ah bah, part Oui, euh, moi, ça me frustrait de ne pas avoir de ces nouvelles, de savoir qui c'était. C'est quand même la femme qui porte notre enfant, donc euh, pour nous, c'était important de la connaître. Alors, que... c'est quoi son histoire Quel genre de femme c'est alors, c'est Julia, elle a 32 ans, elle a une petite fille, elle est toute seule et son conjoint l'a abandonnée avec sa fille et euh, elle a décidé de nous aider. Hein. Et d'aider. Qu'est-ce qu que vous vous disiez pendant ces échanges, tous les, tous les trois
3: ben, En fait, finalement, c'était à chaque... Euh, on avait... Euh, c'est plus toi, en fait, qui a eu ces échanges-là avec elle. Après, euh, elle nous a transmis toutes euh, les échographies.
0: Ah, super Là, Par
3: contre, c'était ces échanges-là euh, qui étaient vachement importants aussi pour nous. Et elle nous a fait partager euh, Tout. toute sa grossesse, en fait, au final.
0: Elle vous rassurait Oui,
3: c'est même elle qui nous rassurait, ah ouais. alors que c'était censé être à nous de plutôt euh, la, la rassurer.
0: Mais vous, vous avez vécu pendant ces mois au rythme même des informations. Euh, où est-ce qu'il y a eu des bombardements Est-ce que ça s'arrange La calmie, l'accélération enfin, aussi. Euh, vous avez mis votre vie, entre parenthèses, j'imagine ça a dû être éprouvant. Hein. On vivait au rythme des informations. Le matin, on se levait, on regardait la carte des bombardements. Avec des moments, des moments de, de, de désespoir De peur, de doute. Ouais. Mmh. Alors, elle a... comment s'est passé l'accouchement Vous avez été prévenue quand alors, Nastia, elle est arrivée avec un mois d'avance. Pourquoi Nastia d'abord <rire> Alors, on a décidé de trouver un prénom ukrainien en hommage à son histoire. Et on hésitait entre Oléna et Nastia. Et quand j'en ai parlé à notre mère porteuse, en fait, euh, bah, notre mère porteuse devait s'appeler Nastia à sa naissance. Ah. Donc ça a été une évidence pour nous de l'appeler comme ça. C'est fort parce qu'en fait, la, la guerre a permis, j'aime pas, parce qu'on a l'impression que c'est une chance, mais quelque part, vous avez pu créer ce lien unique alors que ça n'était pas autorisé au démarrage. Et ça a été un plus dans votre histoire Oui. Ouais, et puis, vous connaissez l'histoire de votre fille, finalement, mm. aussi. C'est aussi son histoire. Euh, donc, vous avez été prévenue par qui Alors, vous me disiez, par la clinique euh, Par Julia, qui, qui m'a envoyé un message. Félicitations, Elodie et Jean-Charles, vous êtes parents. Oh euh,
3: ah, J'en ai des frissons. J'en ai euh, des frissons.
0: C'est ce oui. <rire> vrai ouais. Vous étiez où, quand vous l'avez reçu, ce message J'étais à la piscine, je me sentais mal. J'ai été dans mon casier, chercher mes affaires, j'ai pris mon téléphone et au même moment, j'ai reçu le message. Oh pourquoi vous vous sentiez mal Il y a une connexion. Hein. Ouais. Ouais, il y a quelque chose de... C'est beau, hein mm. C'est beau. Vous êtes parti donc euh, tout dans de suite fusée. Vous donc, êtes parti euh, dans la foulée
3: On s'est laissé quand même deux jours de préparation. Mm. Et on, on a planifié quand même notre trajet. Et là, ben... Ah oui, parce qu'il n'y avait pas d'avion, quoi. Non, pas d'avion. Donc, trois jours de, de trajet voiture.
0: C'était interdit d'y aller Enfin, fortement, évidemment, recommandé. Mais néanmoins, vous vous sentiez un peu... Inco pas inconscient, mais qu'est-ce que vous ressentiez en partant en Ukraine, alors qu'il y avait tous ces civils qui essayaient de s'en échapper
3: hein On se pose quand même des, des questions, parce que tout le monde, en effet, ils cherchent, les gens cherchent à, à sortir du pays. Et nous, ben, on cherche à y rentrer, justement, pour, ben après pour notre, notre but. Hein. Notre but, c'était d'aller chercher notre combat, ouais, C'est votre combat, à vous. Hein. Notre combat, et puis... Euh... Ça s'est concrétisé.
0: Quand vous avez passé la frontière, vous avez ressenti quoi, Elodie euh, Beaucoup de peur, d'angoisse et d'excitation de rencontrer aussi Julia et notre fille. Ah, c'est un mélange d'émotions euh, complètement ouais. euh... Or, non Et puis, c'est fou parce que ces images, finalement, euh, vous êtes habillé en touriste, presque, mmh. et, et vous arrivez en pays en guerre. On mesure, quand on arrive, qu'on se dit là, on est, en, on est en pleine guerre, en fait. On est dans un oui. pays en guerre.
3: Sauf qu'au moment auquel on est arrivé, en fait, sur Kiev, c'était... Plus calme. C'est vrai qu'on a vu des choses tout au long de la route. Donc les checkpoints, euh, les bâtiments détruits, euh, etc. Tout au long de la route. Mais arrivé sur Kiev...
0: C'était calme. On se
3: dit que c'était calme. Les gens vivent normalement.
0: Pourquoi vous remplissez des bidons d'essence
3: Alors par peur justement euh, de ne plus avoir de carburant euh, mmh. en Ukraine. Et pour assurer le retour. Parce qu'on nous avait quand même informé que euh, euh, le carburant était réservé pour les Ukrainiens. Nous sachant mmh. qu'on n'est pas Ukrainien. On a préféré prendre les devants et remplir nos bidons d'essence.
0: On vous a demandé des explications du pourquoi vous alliez là-bas Oui, quand fond, on, on a passé la frontière, on a fourni des papiers, donc une lettre d'invitation de la clinique et une reconnaissance de paternité anticipée pour pouvoir franchir la frontière.
3: Donc cela, ça a dû être fait deux mois, euh, deux mois avant la naissance.
0: Et vous me disiez, à Kiev, il régnait une atmosphère, finalement, on ne sentait pas la guerre à part les bombardements, dont vous pouviez être témoin, vous pouviez entendre des bruits, des sirènes, j'imagine
3: Les sirènes en pleine journée, oui. Ouais. Donc là, donc, tout le monde vit normalement, euh, aucun problème, Ils font leurs courses, il euh, n'y a aucun souci là-dessus. Ils se baladent bah, sur le pont, euh, euh, dans le parc euh, de, de Kiev. Et à tout moment, en fait, on pouvait avoir une alerte, et là, bah, il fallait se cacher euh, là où on pouvait, hein, dans les métros, dans euh,
0: Très impressionnant. les magasins,
3: d'ailleurs, tous les magasins fermes. Dans Vous êtes vécu avec,
0: avec cette ambiance-là toute petite. Hein. Tout, tout ferme d'un coup et il oui. faut aller se cacher le plus rapidement possible. C'est ça. Mmh. Se réfugier dans les bunkers, métro... Euh,
3: et la... sur les téléphones portables, ça c'était l'avantage aussi.
0: Et on avait un suivi euh, des alertes anti-bombardement, donc on recevait des SMS euh, à quel moment on devait aller se réfugier et à quel moment on pouvait sortir euh, de l'abri. Hein.
3: Et là, dans quelle zone euh, ils bombardaient en fait C'est très impressionnant
0: cartes. quand on est. Enfin, oui. c'est aussi, mais, voilà évidemment, mais on. Euh, C'est tellement invraisemblable et de se retrouver au cœur de ce conflit effroyable pour les pour les civils et, et vous presque lunaire en fait. Oui. Euh, Comment s'est passée les, retrou... enfin, les retrouvailles, les, la rencontre Alors le jour où on a été chercher notre fille, bah, il y a eu un bombardement le matin euh, pas loin de ah. où on était. Hein. Euh, on est arrivé à l'hôpital donc euh, des sacs de sable partout, hein, paysage de guerre. Hein. Et Julia nous attendait dans le couloir avec notre fille dans les bras. Hein et euh, on s'est serré euh, fort dans les bras tout de et elle a tendu Nastia à Jean-Charles oh, ah, ça a été magique on a les images mmh. de
3: cette rencontre ah, bah, incroyable je suis tombé, euh...
0: en amour total
3: c'est ça Regardez.
0: la grande aventure commence on sort de l'appartement et on part chercher notre fille yeah,
3: yeah, petite fille oh, take me back to the star.
0: oh là là j'en ai des frissons <rire> c'est fou cette cette vie au milieu du chaos quoi il y avait aussi des histoires comme ça c'est incroyable incroyable
5: ah oui, la, la vie est capable de, de prendre le dessus dans, dans l'atrocité. Puis les émotions positives arrivent à émerger de, de situations difficiles. Mais là, c'est vrai que c'est un contexte émotionnel très, euh, très particulier. Hein.
0: Ce qui devait être étrange également, c'est euh, de repartir. C'est-à-dire que vous aviez créé des liens avec Julia. Elle, elle restait dans la guerre, euh, dans une certaine forme de précarité, vous me disiez. Et vous, vous alliez repartir avec votre beauté, là euh, dans un endroit plein de sécurité, j'imagine qu'elle a de la culpabilité. Oui, c'était oui. très dur de, de la laisser, elle et sa famille. Que vous aviez que vous avez fait connaissance après Oui, on a passé quasiment un mois avec elle, à rencontrer sa famille, sa mère, ses sœurs, sa fille. On a passé du temps ensemble. Et euh, ça a été dur de la laisser. C'était compliqué de. Elle, pour elle-même, parce qu'elle était totalement... Évidemment, c'était votre enfant. Néanmoins, vous avez passé du temps. Hein, la voir repartir, ça a dû... Vous, voir repartir, finalement. Cette famille de cœur, parce que vous êtes aussi sa famille aujourd'hui, ça a été difficile aussi pour elle
3: Oui, ça a été très dur, très difficile. Et d'ailleurs, bah, c'est ce que je lui dis à chaque fois. Je peux... j'ai pas de mots... Il n'y a pas de mots pour euh, exprimer euh, le remerciement, en fait. La
0: gratitude, oui.
3: La gratitude, le remerciement. Euh, et j'ai pas arrêté aussi de lui proposer, hein, si vraiment il y, a, il y aurait un gros problème euh, bah chez elle, hein, à Bilat Tserka, qu'elle n'hésitait pas, on est prêt à vraiment faire le retour en, en ah, Ukraine oui, et euh, nous on va la chercher sans, sans problème.
0: Vous, aviez, vous lui avez dit, vous oui. lui avez proposé. On lui a proposé, des hein, des même débuts, euh, elle,
3: euh, elle, sa famille. Mmh.
0: Euh, ah oui, dès le début les... du compte. Mais de venir euh, trouver un logement, euh, l'avoir... Le, le, la, en tout cas, faciliter son arrivée en France. Ah oui, ben on l'a accueillie ouais. chez nous, ah euh, oui mais, mais elle, elle ne veut
3: pas. Elle ne veut pas du tout.
0: Pourquoi C'est l'Ukraine, c'est son pays. C'est son pays. Elle veut rester, veut rester, chez, rester...
3: Elle. Ouais, chez elle.
0: Vous êtes resté un mois là-bas. Oui. oui. Vous sentiez le décalage vous entre la détresse absolue des Ukrainiens et on le voit sur les photos, votre immense bonheur est totalement justifié aussi de l'arrivée de Nastia. Vous sentiez comme ça un peu que vous étiez en décalage avec le monde un peu
3: bah, pas avec le monde ukrainien finalement. Ah Parce bon qu'en Ukraine, là-bas, les oh. gens euh, n'étaient pas forcément effrayés par euh, ce qui, par la guerre. Ah On, oui. Ils menaient leur vie euh, normalement. On voyait même faire euh, du jogging. Euh, euh, ils vivaient. Il n'y avait pas
0: une pesanteur euh, à chaque non. coin de rue de, de à drame. Kiev, Non. à Kiev.
1: À Kiev, mm.
3: en tout cas, mmh. non.
0: Parce que pendant la
1: guerre, les gens s'adaptent. Oui. Bien sûr. Ils s'adaptent. Ils
0: s'adaptent. Je pense. Parce
1: qu'on a envie de voir autre chose.
0: Donc, en fait. C'est comme ça qu'on vit en fait, on ne se pose même pas de questions. Mmh. Quand vous êtes rentrée euh, chez vous... Euh... Elle est toute petite là, Régi. réminus mmh. euh, Comment vous avez euh, continué à maintenir le lien Est-ce que vous avez... votre cœur, il y a un peu de votre cœur qui est resté en Ukraine Ah totalement, hein. l'Ukraine c'est notre coup de cœur, c'est notre pays de cœur. Et on a promis à Julia qu'on y retournera avec euh, Banastia et puis ma grande-fille... On ira les voir. Elle a quel âge, votre grande fille 11 ans. Comment elle a adopté sa petite sœur Elle est folle d'elle. Il <rire> bon, faut dire, c'est difficile de ne pas être folle de Nastia. Hein, oui. parce que, moi, je lui ai fait un petit compliment en arrivant sur le plateau. Et du haut de ces quelques mois, elle m'a fait un immense sourire. Donc euh, voilà, elle est complètement mmh. craquante. Et aujourd'hui, vous avez un lien régulier avec Julia et son famille oui, Encore ce matin, j'étais avec elle au téléphone pour lui souhaiter son anniversaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est 32 ans. Ah, et ben, C'est aussi joliment mmh. symbolique. Hein. Oui. Euh, avoir une autre, un autre enfant
3: non. non. Déjà, bon, voilà, on, on a 40 ans. On veut aussi continuer à voyager. Oui. Et euh, non. non, non. Alors, Vous êtes ce sera complet. À refaire, ce sera à refaire. Je le referai à 200%. Parce que humainement parlant, on, on apprend énormément de choses. Que finalement, en restant cloisonné que dans son pays, euh, dans le confort qu'on peut avoir, euh, euh, voilà. Mais quand on, quand on s'aperçoit vraiment ce qui se passe en dehors ouais. de notre confort, eh ben là, on se dit... Ça fait est, réfléchir aussi. Ça fait réfléchir. Voilà.
0: Quelle merveilleuse histoire sur toile de fond dramatique. Mais néanmoins, vous lui avez déjà un peu raconté son histoire, Anastia Vous lui en parlez Oui, oui, on lui en parle. Et je lui ai fait un petit livre pour raconter son histoire ah, ouais. avec toutes les photos qu'on a prises en Ukraine. C'est important, ça n'a pas de secret raconté. Et même dès le plus jeune âge, hein, j'imagine.
5: Alors... Bien sûr, adapté à l'enfant, mais dès que l'enfant pose des questions, être capable de lui donner certaines informations. Parce que ne faudrait pas que vienne se greffer l'idée qu'il y a un sujet tabou, que c'est une honte d'être arrivé dans ces, dans ces circonstances. Donc on doit expliquer aux enfants d'où ils viennent, comment ça s'est passé. Petit à petit, c'est quelque chose de très précieux.
0: Est-ce que avoir passé euh, sa vie in utero et les débuts de ces quelques semaines dans un pays en guerre il y a une mémoire euh, du, du corps, euh, du, des sons euh, chez un bébé
5: Alors, il peut, y en avoir, il peut y avoir une mémoire, ça dépend beaucoup de l'état de stress de, de la maman, en fait. Si, malgré le chaos, la maman n'était pas stressée, il y a peu, finalement, de, de risques d'un impact. Par contre, on a, euh, on a quand même des préoccupations, chez certaines mamans qui ont été très stressées d'un impact sur l'enfant, parce qu'il y a un, un environnement hormonal qui est un petit Merci. peu différent quand on est stressé. Ouais. Et on est euh, assez, euh, des fois, inquiet, on surveille le développement, effectivement, affectif... Euh, de, de l'enfant quand la mère a été très, très stressée.
0: Vous-même, Cosette, vous avez des stigmates de cette enfance sous les bombes, euh, au milieu des bombardements
1: On garde toujours des traces, même si la vie continue et euh, finalement, quand on a vécu le pire, le futur ne peut être que meilleur.
0: Vous avez été au Liban jusqu'à quel âge Jusqu'à l'âge de 10 ans. Ah oui, donc vous avez de des souvenirs années. très, très concrets hein, de oui. tout. Hein. Euh, quels souvenirs, justement, vous avez de cette enfance euh, si difficile Encore une fois, euh, vous êtes né au Liban 77, deux ans euh, après le début de la guerre civile. Oui. Euh, qu que, de quoi vous vous souvenez de cette enfance De cet aspect-là, en tout cas euh, En fait,
1: euh, c'était des périodes euh, où on alternait euh, les périodes où on, était, où on vivait euh, dans les caves des, des immeubles, enfin, dans la cave de notre immeuble à Beyrouth, euh, on ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait trop de bombardements. Donc nous, on n'était pas prévenus par contre là. C'était chouette que ça soit dit à l'avance. Enfin, cachez-vous nous. Oui, je vous voyais
0: réagir quand qu elle
1: recevait des SMS.
0: C'est vrai qu'à l'époque, non, il n'y avait pas ça. Pas simple. du
1: tout. Donc nous, on entendait les bombardements et tout de suite, c'était le réflexe de descendre, tous les meubles descendaient dans la cave. Et dans la cave, c'était horrible. Je me souviens de l'odeur encore, de moisie et d'humidité. Et c'était une cave vide. Et en fait, nos parents avaient mis chaque appartement de l'immeuble. Enfin, les parents mettaient des matelas, on s'asseyait la journée, on attendait. Et ils ne pouvaient même pas monter, chercher de la nourriture.
0: C'était trop dangereux. Donc, euh, il y avait des journées où on ne mangeait pas. Ça devenait votre normalité à vous Est-ce que vous aviez. Est-ce qu'on oublie presque, parce que vous avez grandi dans la peur Est-ce que néanmoins, pas, on prend l'habitude, mais vous n'aviez connu que ça Oui, j'ai
1: connu que ça dans ma petite enfance. Moi, je suis née dans la guerre donc pour moi les sons des bombes
0: euh,
1: on les oublie pas et donc on a grandi avec euh, cette peur de perdre quelqu'un de la famille oui avec la mort
0: en toile de fond c'est ça exactement elle a fait partie de votre vie elle la a mort fait depuis partie tout de ma vie puisque euh,
1: j'ai perdu des proches même des voisins j'ai perdu des voisins j'ai une voisine proche je me souviens euh, du jour où on était tous dans les abris on a entendu hurler et elle avait reçu un Enfin, un éclat d'obus, même un, enfin, un énorme éclat d'obus, puisqu'elle avait perdu sa jambe. Et euh, je me souviens qu'on entendait hurler, sans pouvoir monter la secourir. Il y avait les hommes qui étaient à la cave, qui étaient montés, qui avaient pris leur courage à deux mains et euh, qui l'avaient emmenée à l'hôpital sous les bombes. Et, et en fait, tous ces drames qu'on vit ensemble, ça renforce. Euh, finalement, ça nous rend plus fort. C'est-à-dire que j'ai traversé des périodes difficiles dans ma vie, mais toujours on garde l'espoir parce que on a envie de se battre, on a oui. envie, euh, on garde espoir. Je pense que être libanais, c'est
0: toujours garder espoir et se relever quoi <rire> qu'il arrive. Quel genre de petite fille êtes-vous devenue avant même de, de venir en France En fait, malgré
1: tout, euh, malgré le la situation catastrophique du pays, euh, comme disait Elodie, euh, Elodie tout à l'heure qu'elle avait l'impression qu'ils vivait normalement. Enfin, on ne vivait sûrement, sûrement pas normalement. Mais euh, nos journées étaient rythmes... Enfin, on allait à l'école en ne sachant pas si on allait terminer la, jour de, de, la journée. Parce que euh, je me souviens qu'en plein milieu des cours, euh, on nous disait que, pareil, pareil à l'école aussi, il y avait un sous-sol. On se cachait dès qu'on entendait les bombardements et on attendait qu'un qu membre de notre famille vienne nous chercher. Donc nous, euh, l'école était toute... Tout près de chez mes parents, et
0: euh, j'aime pas voir ça, ça me. On va les retirer ces images, on va les retirer.
1: Et du coup, euh, je me souviens qu'on partait de l'école à la maison en courant, en fait, on courait sur le chemin parce qu'il y avait les bombardements autour. Euh, on, on pouvait apercevoir des blessés. Je me souviens qu'une fois même, j'avais vu un bras et ça m'a marqué. Après, je
0: faisais des cauchemars avec ce bras. Bien
1: sûr. Voilà. Vous arriviez
0: à trouver des moments de joie, d'avoir des moments d'enfance
1: Oui, on. En fait, même dans la cave, les parents essayaient de nous, de nous préserver. On, on avait, à ce moment-là, bien sûr, on n'avait pas de jouets. On était sur un matelas, mais avec les petits voisins, on était devenus très amis parce qu'on passait nos journées ensemble. Et on essayait de jouer aux cartes. On avait les cartes, je me souviens qu'on jouait aux cartes. Mmh. Et, euh, et les parents, euh, quand il y avait de l'électricité, ils mettaient la radio tout bas pour pas qu'on entende tout ce qui se passait autour de nous. Comment vous avez été amenée à trouver refuge en France, Cosette euh, donc, je me souviens que ah, je voulais vous raconter quelque chose racontez-moi ma naissance. Moi. Raconte -moi. Parce que pour moi, j'ai une bonne étoile française ouais. depuis ma naissance. <rire> en fait, ma mère m'a raconté, je le sais depuis petite, qu'au moment de son accouchement, maman était toute seule avec les enfants. Et mon père était au restaurant ce soir-là. Et elle... il y avait des bombardements. Et donc, euh, elle pensait qu'elle allait accoucher à la maison. Pour elle, elle se préparait mentalement à accoucher chez nous. Et depuis le début de la guerre, elle m'avait raconté qu'elle un... était suivie dans un dispensaire où il y avait une religieuse française. Et euh... elle n'avait pas de téléphone ma mère à ce moment-là, mais c'est un hasard que la religieuse française soit passée pour lui rendre visite ce soir-là, au moment même où elle avait des contractions. Et elle lui a dit, t'inquiète pas, elle a appelé une voisine pour qu'elle garde mes frères et sœurs, et elle a emmené maman... Euh pour accoucher au dispensaire elle-même. Donc, la vous aviez française. déjà
0: un lien avec Donc, la France. Un... La France, vous avez déjà un peu protégée. Exactement. Comment vous avez pu à venir en France
1: Donc, euh, j'avais 9 ans au début. En CMA, je me souviens que euh, mon oncle, qui est le frère de mon papa, était prêtre. Et il faisait partie, parce que je suis chrétienne maronite, comme la plupart des chrétiens libanais. Et... Euh, mon, mon oncle faisait partie d'une association qui s'appelait Liban Fraternité. Et euh, cette association euh, faisait venir des enfants, euh, souvent le plus jeune possible, entre 8 et 10 ans, pour qu'ils s'adaptent bien en France, et euh, pour leur permettre de connaître, connaître la paix. Donc, euh, ils avaient, et puis d'apprendre le français et de, de vivre une année normale, parce que c'était une année ou deux qu'on devait venir. Mm -hmm. Mon oncle a proposé à ma famille un ah an avant que je vienne. Et au début, mes parents voulaient pas, parce qu'on est une famille très unie jusqu'à maintenant. Parce que mmh. finalement, pour moi, la distance
0: euh, n'a rien changé. Avant, a, hein.
1: Au contraire, ça a renforcé mon lien avec ma famille euh, depuis que je suis partie. Je suis très proche de ma famille. Donc ma, ma mère me associ... dit toujours que c'est moi qui l'appelle le plus. Alors que <rire> tout le monde est au Liban. Et euh, donc, au début, ils ont dit non. Mais comme la situation s'aggravait, à la fin, ils avaient fini par accepter parce que moi-même, je, je voyais mes cousines parce que j'avais deux cousines qui étaient venues une année avant moi. Je les voyais revenir très contentes de leur expérience en France et elles revenaient gâtées avec plein de jouets. <rire> Ça me donnait envie parce que nous, on vivait très simplement, très pauvrement, on va dire. Et euh, ils ont fini par dire oui à mon oncle. Et donc, on vous avait demandé votre avis Voilà, on m'avait demandé et j'ai dit oui, oui. Au début, j'étais très enthousiaste
0: mais la veille du départ, c'était autre chose. Je ne bah, voulais pas dire
1: à mes parents que je ne voulais plus y aller.
0: Bah – Évidemment, vous allez être pour, leur, pour pas leur faire de la peine. Quelle, – Quelle responsabilité de demander à, sa, à une petite fille de 9 ans de savoir si elle veut évidemment aller vers un monde meilleur et un pays qui la protégera plus, mais aussi de quitter ses parents. 9 ans, vous êtes une toute petite fille. C'est
5: un peu le paradoxe où on dit qu'il faut que l'enfant participe à la décision pour qu'elle soit bien acceptée et qu'il profite pleinement de cette chance qui était offerte à l'époque. Et en même temps, un âge où on se dit, on me demande de choisir entre mes parents et autre chose. Donc c'est quelque chose assez terrible. Et ça, c'est toute la subtilité des parents de dire que l'amour est au-delà des frontières et ce n'est pas le fait d'être à côté qui fait qu'on s'aime en fait.
0: Vous avez voyagé toute seule
1: oui. Alors, le jour de mon départ... Mes parents m'ont accompagnée, euh, accompagnée au lieu de rendez-vous, c'était euh, au couvent en fait, parce que c'était un couvent, on va dire, mm. où il y avait tous les prêtres. Et euh, on devait. Je, je suis partie avec une quarantaine d'enfants libanais, donc j'ai vu que j'étais pas la seule, je connaissais deux enfants d'entre eux. C'est rassurant. C'est rassurant. Et je me souviens qu'il y avait tous mes frères et sœurs et mes parents, j'étais à côté, accrochée à eux, parce que je
0: savais... Je partais un an
1: et je commençais à... Un an On vous avait un dit an. un an Une année.
0: Et vous saviez qui allait vous accueillir là-bas Moi, je ne savais pas du tout. On ne vous a pas dit du tout Non. Et non. eux, ils savaient
1: qui allait. Alors, vous... la famille française avait juste mon nom, mon âge, c'est tout. Pas de photos. Et
0: votre, et votre maman ne savait pas chez qui vous alliez aller Les parents ne savaient oh. pas chez qui j'allais. Oh là là, j'ai une pensée pour vos parents. Être...
1: C'était des familles euh, choisies. Enfin, des familles, oui, des très bien, des, évidemment. Choisies, évidemment.
0: Mais j'ai une pensée pour votre mère et pour votre père qui ont dû être, euh, pas affolés, mais il fallait avoir vraiment euh, confiance, évidemment, dans cette association. Et puis ça a dû être terrible pour eux, le déchirement. Terrible. Avant, au moins, avant que vous puissiez les rassurer, au moins sur la famille. Il y a dû y avoir une étape qui était très difficile. Parce que qui vous attendait à l'arrivée, alors
1: Et donc à la gare de Lyon à la gare Pardieu, je pense. Oui. Il y avait beaucoup de familles d'accueil euh, qui attendaient les enfants. Donc, on est descendu et ils étaient tous là, devant, sur le quai. Le, les accompagnateurs euh, disaient le nom de l'enfant. Et donc, oh. comme la famille avait juste notre euh, nom, ils avançaient pour, prendre, pour nous récupérer. En fait. Et donc, moi, euh, donc on a dit mon nom et on accompagné. ils ont levé la main et on m'a emmené. Je me souviens, j'ai regardé, il y avait une dame, un monsieur et une petite fille... Euh, une petite fille. Elle avait 5 plus jeune ans, que vous Oui, oui plus jeune ans. que vous. Moi, j'avais 10 ans et elle, Marie, 5 ans. Qu'est-ce que vous avez ressenti euh, En fait, j'étais soulagée parce qu'ils avaient une... une bonne tête. Ah, bah, une bonne tête. <rire> non, mais, mais c'est vrai, quoi. C'est la première chose qu'on se dit. Est-ce qu'ils ont l'air sympas, quoi Oui, ils avaient, ils avaient une bonne tête. Ils avaient l'air très sympas. La maman était blonde. Le papa, très brun, on aurait dit un Libanais. <rire> Donc ça... c'est un peu rassurant. Oui, je l'ai regardé et c'est vrai que il... beaucoup plus tard, beaucoup plus tard, il a raconté à mes enfants, parce que j'ai trois enfants, Beaucoup plus tard, mon père français, parce que pour moi, c'est ma deuxième famille, pour moi, c'est mes parents français, je les appelle comme ça, Et il a raconté à mes enfants que quand il y, a eu, quand il y avait tous les enfants libanais en train d'attendre les familles, avant qu'ils disent mon nom, avant qu'ils disent mon nom, il a dit à ma mère française, Geneviève, elle. il a dit, euh, Cosette, c'est celle qui a la robe rose foncée. Il a dit ça à Geneviève. Il a, une il a dit qu'il m'a reconnue. Son cœur euh, m'a reconnue. Ça m'a beaucoup touchée, ça. Vous
0: êtes resté combien de temps Vous deviez rester un an
1: Je suis restée dix années chez eux. Dix ans. parce que Avec l'association, c'était pendant deux ans. Et après, ils avaient proposé à ma famille de me faire euh,
0: indépendamment venir. Enfin, entre eux et ma famille, c'est tout. Vous avez pu garder les contacts avec votre famille
1: Oui. Alors, en fait, euh, quand je suis arrivée en France, c'était le 9 octobre 1987. On savait, en arrivant, qu'on allait les vacances scolaires de l'année 88... On allait retourner les passer avec nos familles au Liban. Ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé. La première année, c'est ce qui s'est passé. En 88, je suis allée au Liban passer l'été. J'étais venue toute menue avec les cheveux très courts parce que pendant la guerre, on nous coupait les cheveux très courts parce que dans les caves il y avait des poux ouais. et pour que tous les enfants avaient les cheveux courts parce que voilà, c'est les mamans qui avaient décidé ouais. ça. Et quand ça me faisait de la peine de couper mes cheveux, c'est un détail. Mais non, mais ils ça sont toujours très longs aujourd'hui. Je pense qu'il y a encore un <rire> peu une histoire derrière ça. Ça me, fait, ça me faisait très plaisir que ma
0: mère française m'ait dit on va les faire pousser. Et <rire> donc, quand je suis retournée l'été, j'avais une autre tête. Faire oui. <rire> Est-ce que vous êtes adaptée facilement à la... Vous parliez bien français
1: Quand je suis arrivée, je... parce qu'au Liban, on apprend le français très tôt, parce qu'on est très proche de la France. On aime beaucoup la France. D'ailleurs, c'est pour ça que je m'appelle Cosette, hein, mmh. parce que mes parents mmh. lisaient ça trop de <rire> romans. Et. Euh... Donc euh, en 88, je suis retournée au Liban, mais en 89, il y avait eu beaucoup trop de d'événements, beaucoup de bombardements, et l'aéroport de Beyrouth avait fermé. Donc euh, l'association avait avait dit vers le mois de mai que les enfants ne rentreraient pas, ouais. qu'on rentrerait pas au Liban.
0: Ah oh là là,
1: à midi, je me souviens que j'étais en rentrée de l'école pour déjeuner à la maison, et ma mère française m'a dit là, cet été. « Vous n'irez pas au Liban, malheureusement, parce qu'ils euh, ne veulent pas prendre le risque de passer par Chypre en bateau. » Enfin, d'aller de, de Chypre à Beyrouth en bateau, c'est trop risqué, parce que souvent, les bateaux étaient bombardés. Et je me souviens, quand ça m'avait fait de la peine, parce que tous les mois, je l'ai compté, ça approche, l'été approche, pour oui, que ça. je puisse retourner à Beyrouth. Et quand on m'a dit ça, bah, j'ai je... oh, pleuré, je n'ai pas mangé. Oui, en plusieurs santé. jours, je ne dormais pas, je pleurais beaucoup. » Parce que pour moi, mon Dieu, attendre encore un an, ça veut dire deux ans sans voir ma famille. Je lui ai dit, c'est pas grave, moi je veux partir, même s'il y a des risques, en bateau, etc. Et elle m'a dit, mais c'est pas nous qui décidons, je suis vraiment désolée. Enfin, ils étaient tristes avec moi, mais
0: ah, j'étais vraiment effondrée. Vous les appelez comment Vous les appeliez comment déjà, cette famille de cœur
1: Je les appelais par leur prénom, parce que pour moi, je ne pouvais pas les appeler papa et
0: maman. Ah bah non, bah, ce n'est pas vos papas et vos mamans, c'est des parents de cœur. Ah, un peu d'adoption. J'ai de la chance, j'ai deux parents, j'ai deux familles. Et quel lien vous avez... Euh... Vous êtes resté combien de temps Donc, dix ans et après, vous avez volé de vos propres ailes Après, j'ai volé de mes propres ailes, mais je voulais vous raconter quelque chose pour
1: l'année 89. Comme on n'a pas pu y aller, ma famille française m'avait fait la merveilleuse surprise de faire venir maman. Ah, c'est fabuleux. Ouais, qui avait vécu un périple parce que... Enfin, je ne vais pas raconter toute ma vie, je suis trop bavarde. Mais quand c'est du Liban, je suis bavarde.
0: <rire> Elle est toujours en vie, votre maman
1: oui, ma maman est en vie, toute sa vie, elle et mon papa. Bon, j'ai perdu mon papa il y a un an et demi, quand j'étais au Liban l'été 2021. Quand je suis arrivée, il n'avait rien, mais au cours de l'été, il a eu une pneumonie très violente et je l'ai perdu. Et je me dis, toujours on, on prend le positif de, de, parmi tout le négatif qu'on a. Parce que quand mon père est mort, bien sûr, j'étais effondrée, mais je me disais, j'ai de la chance d'avoir passé 15 jours avec lui. Oui
0: vous étiez là, donc c'est vrai que... J'étais à
1: côté de lui et je, toujours, bien sûr, je redoutais ce moment-là. J'avais toujours peur de perdre ma famille pendant la guerre au Liban. J'avais toujours cette peur-là, qu'on m'appelle et qu'on me dise... Oui, je comprends. Quelque... Là, au moins, vous étiez
0: là et vous avez là. pu l'accompagner. Et toute sa
1: vie, mon père avait... Enfin, comme moi, quand je suis venue, je me sentais coupable de me sauver, moi, et que ma famille reste sous, le... sous les bombardements. Toute ma vie, même dans mon premier Noël, quand j'ai vu tous mes cadeaux, j'ai pleuré. Parce que j'avais envie que mes frères et sœurs aient la même là. Que Toute mauvais. ma vie, je les
0: ai portés et on les a aidés jusqu'à maintenant. Votre cœur est divisé en deux. C'est ça. Vous avez quel contact aujourd'hui avec vos parents français et votre petite sœur française, alors Oui, pour moi, c'est vraiment... Euh, c'est un lien très, très fort. Mes
1: parents m'ont toujours dit « Si un jour tu nous oublies, nous, on te pardonnera, mais on ne te pardonnera pas si tu oublies ta famille française. » Pour eux, ils étaient tellement reconnaissants parce que ma famille française a, a beaucoup fait pour moi. Ils ont même soutenu... Pendant des années, mes parents financièrement.
0: Ah ouais, c'est vraiment une histoire d'amour. Et vous les voyez souvent
1: Oui, j'essaye d'aller le plus possible, une ou deux fois par an. Mais pourquoi ils où, ça
0: Pourquoi ils sont où Non, ils Je parlais de votre famille française. À Valence,
1: donc c'est pas tout près. Ah c'est oui. vrai qu'avec mmh. ma famille, mon travail. Est-ce que vous habitez où aujourd'hui J'habite à Poissy, en région parisienne. D'accord, donc vous pouvez les voir une ou deux fois par an. Oui, j'essaye. Et puis eux, ils ne montent pas très souvent parce qu'ils prennent de l'âge et ils n'aiment pas beaucoup se déplacer. C'est vrai, ils aiment pas se déplacer Pas trop, non. Hum.
0: C'est marrant, ça. Hein. Parce que. Ils ne se sont pas tellement fait prier, en fait euh, Pour un hein
1: Je sais que vous les avez contactés. Je sais juste que Rania les a eu au téléphone.
0: On accueille Geneviève et Marie Non. <rire> les voilà. Ouais. Ils viennent
4: Regarde. Mais
1: Ils m'ont dit qu'ils avaient fait une vidéo. <rire> <Ça> fait <plaisir. rire> Oh. C'est plaisir. Tu m'as caché
6: tout
1: ça.
0: Merci Geneviève et merci Marie. Vous vous souvenez, Marie, de ce moment où vous étiez à la gare et vous avez vu débarquer celle qui allait devenir votre grande sœur de cœur, en tout cas
7: <rire> Moi, je me souviens pas du tout de la gare.
0: Ouais. Pas du tout, du
7: tout. Je me souviens de la robe juste... rose foncée, vous en souvenez pas Pas du tout. J'en <rire> entends parler, hein, mais euh, moi, je me souviens plus après de la petite jupe plissée à carreaux. <rire> mais euh, je me souviens surtout quand on est arrivé à la maison parce que je lui montrais toutes mes multitudes de petites affaires. Je voulais qu'elle fasse comme si elle était chez elle, en fait. Donc, je me souviens de de lui montrer partout et de courir avec elle de partout pour qu'elle voilà, qu soit enfin, chez elle. Quoi.
0: <rire> et vous, Geneviève, qu'est-ce que vous avez ressenti quand on... C'est votre mari, hein, je crois, qui a dit, euh, celle-ci, euh, elle est celle -ci, à nous. Oui, oui. Enfin, elle est pour nous. Ce n'est pas joli, mais on a compris. Oui, elle est à nous. oui. oui, oui. C'est un membre de la famille à part entière.
6: Complètement, oui. Complètement.
0: Vous l'avez aimé tout de suite
6: Tout de suite. Bah, comment ne pas l'aimer Vous voyez comment...
0: C'est à... <rire> quoi vos... Elle se souvient parfaitement de ce moment où vous avez dû lui annoncer qu'elle n'irait pas au Liban. C'est un moment qui a été très difficile oui, pour oui, vous Oui,
6: aussi. oui. Elle était petite. C'est très dur d'être coupée de ses parents pendant si longtemps. On ne pouvait pas ne, ne rien faire. Donc on a couru le risque de faire venir sa maman. Ce n'était pas facile parce qu'il y avait encore la guerre quand même. Qu'est-ce que vous ressentiez pour cette femme, vous, de cette famille qui euh... Vous, pas, vous a offert ce grand bonheur, mais néanmoins, il y a un lien très fort entre oui, oui. vous qui est là. Hein. Oui, oui c'est notre famille aussi. Oui, euh, moi, j'y suis allée aussi l'année d'après, quand euh, la, la guerre commence à terminer, je suis allée aller voir la famille quand même. Mmh. Donc, euh, ben, c'est comme si j'avais une sœur au Liban aussi un peu. Alors, c'est un peu moins fort parce qu'on ne se voit pas souvent, hélas. Elle ne parle pas bien français, sa maman. Mmh, papa. Et puis, euh, voilà, puis euh, c'était difficile d'aller chez eux parce qu'ils sont logés petitement, etc. Donc. Mais on est très proches quand même. J'aime cette histoire
0: profondément altruiste, cette, <rire> cet amour des autres. Tout le monde s'accueille, s'entraide aussi et, et s'adopte, finalement.
5: Oui, euh, c'est oui, sans calcul, c'est donner sans attendre oui. autre chose que d'éventuellement recevoir. Et on reçoit en général quand on donne, mais là, c'est simple, en fait. Ah, enfin, oui. ça...
0: Qu'est-ce qui vous reste de la guerre, aujourd'hui, de, de ces dix ans sous les bombes, vous, aujourd'hui J'ai envie
1: de dire que la mémoire est sélective. Et bien sûr qu'il y a des... Il y a des moments qui me, qui me hantent, bien sûr. Mais, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a vécu le pire, on ne peut qu'attendre le meilleur. Donc, je suis plutôt une personne positive. <rire> Et euh, j'ai reçu beaucoup d'amour du côté de ma famille du Liban et du côté ah, de ma famille. Ah, vous avez famille. eu reçu, une double, ration, <rire> <rire> double ration, hein, double ration. C'est ça. <rire> je me souviens, pareil. Tout à l'heure, je pensais à quelque chose. À l'école, vous savez, quand on rentre au début de l'année, on nous demande combien de frères et sœurs vous avez. Ah. Et moi, j'en avais pour une heure pour tous nos <rire> six, quatre. <rire> j'ai pas fini. Enfin, c'est ah, drôle. drôle. On disait, ah, as de la chance, tu as deux familles. C'est vraiment vrai, j'ai deux familles.
0: C'est ça. Et vous, Marie, est-ce que vous avez, là... vous êtes allée au Liban? Est-ce que vous avez l'impression, quand même, aussi, d'avoir un lien particulier avec ce pays Oui. Je suis jamais allée, mais c'est un rêve,
7: mais, euh, que j'ai toujours pas, mais peut-être qu'un jour, la vie n'est pas terminée. Mais euh, oui, parce qu'en fait, moi, j'ai baigné, euh, depuis que je suis petite, avec euh, Coco, qui me parlait de sa famille tout le temps. Et...
0: Coco. On va l'appeler Coco. Coco.
7: <rire> oui, c'est Coco. <rire> voilà. Regardez, c'est pas beau, ça Et <rire> du coup, euh, elle m'en parlait chaque soir. Enfin, voilà, nous, on faisait la prière, toutes les deux, pour, euh, la, pour sa famille au Liban, chaque soir. Ah et euh, voilà, c'était vraiment... Euh, ça faisait partie intégrante, en fait, de la, de, de la journée, quoi. Enfin, et pas de différence entre vos autres frères et sœurs et Coco, c'était... Ah non, vraiment, il n'y en avait pas.
4: <coughs> et il <y> en a <coughs> toujours Geneviève
7: pas moi, que... comme Cosette. Hein, ouais. euh, mes frères et sœurs, j'avais trois frères et une sœur, et, <rire> ah ouais, et on la connaît <rire> ben, ben, si. <rire> et j'ai toujours dit, et je le, dirais, voilà, je le dis toujours, hein, quand on me demande, c'est j'ai trois frères et une sœur. Quelle chance, quelle histoire, hein. Oui, oui. Que cette grande histoire
0: d'amour aussi à
1: travers les J'ai de la chance, de la chance. Ça. Et, ouais.
7: enfin, et les enfants disent pareil hein, c'est Tante de coco et, et ils ont. Euh, tata Coco, c'est compliqué, Tata Coco. coco, c'est
4: un peu lourd. En tout
0: cas, vraiment, merci beaucoup de les avoir fait venir. Quelle belle surprise, vraiment. Quelle vraiment, belle surprise merci. pour nous aussi. Hein. Vous allez avoir, euh, pouvoir le temps de vous voir un peu aussi. Merci hein, beaucoup, ça fait du
1: bien, hein. c'est misérable. <rire>
0: Alors, Sylvie, que vous inspire déjà tout ce qu'on vient d'entendre aujourd'hui et ces émotions si fortes qu'on partage Alors, très bien et c'est magnifique parce que je connais bien le Liban, j'habitais
2: six ans à Beyrouth. D'accord. En pleine guerre en 2006 avec Israël. Donc, ce que, ce que vous avez dit, bah, oui, évidemment, moi je l'ai ressenti aussi, le bruit du monde. Bon, hein. <coughs> oui. Ça ne peut pas s'oublier. Euh... À cette époque, et le Liban est un pays extraordinaire, ça oui. je tiens à le dire. C'est des gens qui se sont toujours reconstruits malgré tout ce qu'ils ont eu dans leur vie. Une résilience un incroyable. tombait, le lendemain ils reconstruisaient. Bon, je dis chapeau, puis c'est des gens oui. adorables en plus.
0: C'est vrai. vrai. Alors, votre histoire à vous, Sylvie, est un peu différente, mais elle est vraiment digne d'un roman, vous aussi. Hein. Vous êtes née pendant la Seconde Guerre mondiale. À quel moment de la guerre, exactement Alors, à la fin de la guerre, le 25
2: avril 45, 1945.
0: Alors, la particularité de votre histoire, c'est que vous êtes donc le fruit d'une histoire d'amour qui a eu lieu pendant la guerre, une aventure de quelques semaines euh, entre vos parents. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux Comment ils se sont rencontrés Alors, en fait, ma mère était de, donc, euh,
2: italienne et ils étaient euh, euh, en Moselle. Et donc, ils ont dû venir dans le sud pour se cacher des Allemands. et sont oh. arrivés à Crémieux, à côté de Lyon. Et mon père, lui, était, faisait partie de la résistance française, était juif. Et lui, il est venu se cacher avec son frère au même endroit, donc à Crémieux. Alors, vous savez, même si c'était la fin de la guerre et c'était la guerre... Il y avait quand alors, même de la jeunesse hein, et de la vie. Voilà, il y a la jeunesse. Le soir, ils se retrouvaient au château, euh, ils faisaient jouer de la guitare les uns et les autres, et puis vo voilà mon père, Votre en effet. Père, ouais. Je ne sais pas si vous lui trouvez une ressemblance avec un acteur, mais tout le monde me oui. dit.
0: Mais oui, c'est oui, un peu... Alors, j'ose pas le dire, mais... Euh, non, parce que j'ai peur de me planter, dites-moi. Christian Clavier ah, Mais oui, mais... maintenant que vous le ah, dites. Des... Mais oui, vrai. bien ah, sûr, hein. ouais. maintenant que vous le ah, dites, pas sûr, mais, mais en
2: effet... Donc, incroyable. Alors, je fais une parenthèse, parce que je connais la tête de mon père, si vous voulez, depuis cette année. Alors Vous allez m'expliquer pourquoi. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé mais dans ce château On revient. donc Dans le château, bah, il s'est passé ce, ce qui se passe entre deux jeunes qui tombent amoureux. Crac, crac. Et finalement, bah, ça a été le premier coup. Le bon, elle est tombée <rire> enceinte. Je ne sais pas si dit comme ça, mais ok. Le mais premier voilà. coup a ah. été
0: très efficace. Et bah, voilà. Il a su, votre père, que votre mère était enceinte Jamais.
2: Parce que quand ma mère s'est trouvée enceinte, il ne faut pas oublier que donc, eux, ils se cachaient dans une petite maison avec son frère à Crémieux. Oui grâce aux résistants français. Et quand euh, ma mère a su, au même moment, eux, recherchés par les Gestapo, sont partis du jour au lendemain. Elle ne connaissait absolument pas son nom de famille. Elle ne connaissait que son prénom. Donc, ah. elle n'a jamais pu lui dire qu'elle était enceinte. Oh ouais. Ça a dû être le, un peu le drame de sa vie. Hein, Alors, ça a été le drame de sa vie, parce que, vous savez, à cette époque, c'était très Et dur. Et c'était très, très mal ses vu. Parents, enceinte, ben, ses parents l'ont mis dehors, évidemment. Et elle s'est retrouvée à quel âge, dans Et la elle rue Elle s'est avec... retrouvée à 17 ans. Euh, avec vous voilà, avec moi. Donc, elle a accouché dans une maison pour mère célibataire à Lyon. Sa sœur, à l'époque, était un peu plus âgée, donc elle a pas mal aidée. Et puis, puis, ça a été quand même très dur pour elle. Un jour, il y a eu une, une assistante sociale qui lui a dit, « Écoute, je connais une famille, ils sont très aisés, ils cherchent une petite fille à adopter. » J'avais donc trois ans. Et c'est comme ça que, en fait, j'ai été adoptée. Mais vous connaissez pas passer par l'assistance, si vous voulez. D'accord. Voilà. Mais, et vous, vous avez donc grandi dans cette famille. Est-ce qu'on vous a raconté votre histoire Non. Ah. Donc moi, j'ai grandi dans ma famille adoptive, où j'ai été vraiment aimée. Très aimante. Choisie, oui, oui. Fille unique, alors vous pensez bien gâtée et tout. <rire> et, mais on ne m'a rien dit. Voilà voilà mes parents adoptifs. Donc vous avez grandi donc en pensant là, que vous étiez... trois ans, c'était vraiment juste pratiquement à mon adoption. Mais alors, à quel moment vous avez commencé à vous poser des questions Alors, je ne me suis jamais posée de questions, en fait. Je ne me posais pas de questions. Puisque moi, c'était ma famille, c'était ma famille. Donc, je ne pouvais pas me poser de questions. Sauf que, vers les, je me suis inventée une histoire. Pourquoi vous Parce que Pourquoi je me suis inventé une histoire Parce que d'abord, à l'école, souvent, on me disait « Ah, oh, mais toi, tu n'es pas juive. » Alors ça, ça revenait tout le temps. Mais pourquoi bah, Parce que j'étais assez typée, il faut dire. Ouais. C'est vrai que je ne ressemblais pas à une Suédoise à l'époque. <rire> <rire> bah, vous voyez, regardez. Ah, oui.
6: voilà.
2: ah d'accord. Ah, voilà. Donc, tout je le temps, on me la le la disait. Vie. Et <rire> j'avais ma meilleure amie, qui était juive en plus et que j'aimais bien, qui était aussi élevée chez les sœurs. Vous savez, à l'époque, même les familles juives, après-guerre, on mettait les enfants chez les sœurs pour mmh. avoir l'éducation, etc., etc. Et donc, je faisais très souvent le shabbat chez elles le, le soir. Et finalement, donc, je me suis inventée complètement une histoire que mon père, parce que mon père était âgé, mon père adoptif. Ils m'ont mmh. pris très tard, si vous voulez. Mmh. Alors, vous savez, à l'école, les gens sont méchants. On disait... C'est pas le fils de mon père. C'est ton, ouais. ton grand-père. Enfin, bon, voilà, etc. Donc, je m'étais inventée. Et avec ma mère... Ça n'a jamais été très... Elle était un peu difficile. Vous entendiez plus, mais... voilà. mieux avec
0: votre père, pardon. Oui, tout à fait. Et en fait, finalement, sans le savoir, vous êtes inventé une histoire et vous n'étiez pas si de la réalité. Je suis
2: inventé une histoire pour les copines en disant « Eh bien oui, 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 je suis juive, en fait, absolument. » Donc mon père était donc bien mon père, mais ma mère, ce n'était pas ma mère. Et en fait, euh, oui, oui, bah oui, parce que comme j'avais moins de, de... Ils savaient, vos parents, que vous racontiez ça Pas bah, du tout. Ils ont jamais su
6: dans Donc, ma histoire. mère, c'était pas
2: ma mère. Et votre père. Euh... Et mon père, c'était bien mon père. Et ma mère, bah, elle était morte, hélas, dans les camps de concentration. Vous vous rendez compte l'histoire que j'ai quand même inventée Il savaient pas
0: que vous saviez. Parce que votre mère, elle était à la maison. Ils ne devaient pas la voir à la sortie de l'école euh, les... bah, Si, elle venait bien. Mais bon, elle ne parlait pas. Euh, ils n'ont jamais su. Que euh... c'était pas votre mère. Enfin, bon. que c'était votre mère, mais que vous vous disiez que c'était pas
2: votre mère. C'est ça. Tout le monde suit je Tout suis, le monde c'est des fois compliqué moi-même j'ai du mal hein.
0: Alors alors à quel moment quel, un grand pas a été fait était, dans votre voilà, histoire, donc, dans votre j'avais
2: donc 22 23 ans alors avec ma mère comme je vous le dis on s'entendait voilà, il y avait des jours avec et des jours sans mais pas mal de jours sans elle était assez caractérielle, oui. peut-être qu'aujourd'hui on dirait bipolaire, je ne sais pas mais elle était quand même très caractérielle. Ce jour-là donc j'étais en voiture à Lyon avec elle, c'est moi qui conduisais et là bah, on avait dû encore se disputer, bon bref et elle me dit "Mais alors tout de gaulle me dit ah oh, puis de toute façon il faut que tu le saches. Donc ton père n'est pas ton père, moi je ne suis pas ta mère, on t'a adopté, et si tu nous avais pas eu tu serais dans un HLM aujourd'hui avec vue sur la cour. C'est comme ça que je l'avais. Le
0: tout au volant. Tout ça le est tout vraiment très très raisonnable. Vous
2: voyez vous vous accrochez au volant quand même parce que la je ne violence pas pleurer. la je violence. Pas pleurer. Vous savez je voulais pas lui faire ce plaisir quoi en fait. Donc, elle l'a dit par méchanceté en fait elle oui, voulait oui, oui, en colère. 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 Elle l'a regretté parce que toute la famille après de ma famille adoptive parce que mon père avait fait jurer que jamais je ne la prenne. Mon père adoptif avait fait jurer. Donc là, il était décédé à ce moment-là. Il était décédé. Oh là 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 là. J'avais 18 ans quand il. Mais est... vous avez fait quoi de cette information Alors ben, je suis rentrée à la maison. Mon mari était là avec les enfants. C'était un samedi, donc il gardait en fait les enfants pendant que je faisais les courses. Je suis arrivée là en pleurs, par contre. Bah oui, c'est sûr. À juste Alors, titre. Voilà, ben, mon père n'est pas mon père. Surtout mère... Alors, que vous étiez fait, très proche de votre père. Que ma mère n'était pas ma mère à la limite. C'est ça. Voilà, mais que mon père n'était pas mon père, ça, ça, ça m'a vraiment euh... bouleversée. Donc je raconte ça à mon mari, mon père. Il me regarde, il me dit Bon, ben bah, alors Ben bah, oui, alors ma mère est pas ma mère. Je suis content, parce qu'au moins tu n'auras pas le caractère de ta mère. <rire> c'est drôle. C'est comme ça qu'on m'a consolée. Et puis après, qu'est-ce qu'on m'a mangé ah oui, C'était comme ça, à l'époque. Hein. Il y avait pas, c'est ce que je disais un peu avec monsieur tout à l'heure, il n'y avait pas de psy. Hein, je veux dire, et voilà, on vous donnait les infos, tu les prends et puis...
0: Mais là, vous aviez la, fin, vous aviez la deuxième partie de votre histoire, mais vous n'aviez pas l'origine de votre histoire. Du tout. Comment vous avez pu euh, Alors là, savoir ce qui s'est passé Parce que votre voilà. père, on ne connaissait pas d'où il était,
2: votre non, mère, non. on ne savait ça. pas. Euh... Alors, à partir du moment où j'ai su, euh, la seule chose qui m'a intéressée, bah, ouais. c'est de... Qui je suis. Comme tous les enfants, voilà, d'où je viens et qui je suis. Donc, euh, j'ai retrouvé, on a retrouvé, en fait, la trace de ma famille, donc ma mère biologique, et puis... Allô, euh, c'est euh, maman Donc, elle habitait Cannes, donc euh, moi, comme je venais tout le temps pour les vacances à Nice, voir ma mère... C'était juste à côté, C'était juste à côté. Donc, à, côté. donc okay. à ma mère, euh, j'avais tout, inventé toute une histoire, j'avais des copines à Cannes, parce que je voulais pas qu'elle le sache. Je voulais pas que ma mère euh, adoptive sache que j'avais fait une... Et alors, quel lien vous avez noué avec... Euh... Et puis, il bah, y a eu... Euh, Ma mère a fait une chose qui ne m'a absolument pas plu, c'est que j'avais bien dit... Que... Laquelle, laquelle Alors, la, euh, biologique. La mère biologique. <rire> il faut qu'il faut suivre. Ah ouais, mais comme les perdu,
0: deux... De ma non, vie vie mais je vie comprends. Vie. Donc, votre mère biologique, elle a fait quoi
2: voilà, ma, voilà, donc j'avais bien dit, voilà, la mère, euh, ma mère adoptive, elle était ce qu'elle était, elle avait un caractère et tout, mais il y a quand même une chose que je n'oublie jamais, c'est quand même ma famille, et j'ai eu une éducation que ça, je ne peux pas... Euh... Et vous avez été très aimée, vous ai l'avez dit. Très aimée, euh... j'ai été donc, voilà... Donc, même si elle avait un caractère comme ça, je ne voulais pas qu'elle en souffre malgré tout, malgré ce qu'elle m'avait sorti. Mmh. Donc, j'avais bien dit à ma mère biologique, attention, tu ne la contactes pas. Et elle l'a fait. Voilà, elle est même allée la voir parce qu'il y avait des photos que j'avais données. Donc, ma mère adoptive m'a dit un jour au téléphone, j'étais à Kinshasa. Ah, tu as retrouvé ta mère Là, c'était un peu dur. Je n'ai plus voulu la revoir. J'ai arrêté net. Mais donc, par ma mère, j'ai quand même su quelque, quelque chose du côté de mon père. Mon père courrières.
0: était juif. Donc, l'histoire que vous étiez racontée était vraie Bah oui, c'est ça qui est fou, en fait.
5: Mais quand il euh, y a des trous comme ça dans l'histoire personnelle, ou quand euh, les enfants sentent qu'il y a quelque chose d'un peu incohérent, mais qu'ils ne veulent pas se confronter à l'adulte, ils sont obligés d'imaginer des choses. Soit oui. ils arrivent à imaginer et Je ça fait si une ça. histoire, soit ils l'introvertissent et ils en il... souffrent physiquement.
2: Ils... Le fait de savoir vous a fait un bien fou. Le fait de... oui. savoir. Oui, oui. Donc évidemment, il a fallu que je retrouve après la trace de mon père. Je suis allée à Crémieux, ouais. puisque je savais qu'ils se cachaient là, je me disais quand même, il y a bien une trace, deux, de leur passage. Bah, je pouvais enfin, on est en... Retrouver à... une trace d'un passage d'un couple Surtout de 45... Qu bah, C'est-à-dire que de mon père, on savait que le prénom... Bah oui, c'est ça. Bernard, et qu'il se cachait avec un autre frère qui s'appelait Maurice. Ça ne fait pas beaucoup comme info. Ça fait pas beaucoup, hein, voilà. Je suis allée voir le maire, le maire de Crémieux qui m'a dit bah « Oui, mais là, alors moi, je n'étais pas là à cette époque, c'est difficile, mais il y a le droguiste de Crémieux. Lui, il a vécu la guerre et tout ça. Allez le voir, parce qu'il est, est au courant de tout. – Voilà Sylvie qui va chez le droguiste. – Voilà Sylvie qui va chez le droguiste. – si Pas pour acheter un balai, mais pour savoir. Exactement. Et j'ai dit au droguiste, bah, j'ai dit, écoutez, vous connaissiez euh, euh, Marie-Louise euh, Marie et Bernard, à l'époque Ah, bah, bien sûr, on était tous ensemble, on allait au château, donc j'ai eu l'histoire. Hein. Et la guitare. – Ils étaient copains Comme... ?– Oui, ils étaient copains, parce qu'ils étaient de la même génération. Ah – Exactement du même âge. Donc c'était toute la jeunesse de Crémieux, si vous voulez, qui se retrouvait dans la cour du château euh, en allant chercher le lait. Quoi. Voilà, c'était comme ça. Il me dit, ben bah, oui, bien sûr que je connais. Et c'est grâce à lui que j'ai su le reste, finalement. Et je lui dis, ben, bah, je suis la fille de Marie-Lou et de Bernard. Alors là, il est resté. Euh... Il me dit, mais j'ai toujours des relations, moi, avec, avec ton oncle. Donc le frère de mon père, le frère, fait de, fait le fait frère fait. de Bernard, oui. qui se cachait lui aussi, qui s'appelle Maurice. Il me dit, il est tailleur à Lyon. Donc vous avez Donc, Je suis allée direct chez, chez l'oncle, chez le tailleur, voir Maurice. Et moi, avec évidemment ma finesse qui me caractérise, <rire> c'est-à-dire que, boum, <rire> bonjour, je suis votre nièce. C'est exactement ça. <rire> mais, mais, mais mon frère, il n'a jamais eu de fille. <rire> mais oui, parce que il ne savait pas. pas. Courant, non ben oui. Il n'était pas au courant de l'histoire du tout. Hein que son frère avait fricoté, on va dire, avec, euh, avec ma mère. Il était... Avec Marie-Lou. Voilà, avec Marie-Lou. Bon, ouais, donc, euh, il, il, me, il me dit, écoutez, je suis très embêtée parce que vous comprenez, votre frère est malade.
0: Il a un problème de cœur. Si vous avez... Attendez, je sens que vous êtes en angoisse totale. Faites-moi un aller-retour pour aller embrasser votre fille. Parce qu'en fait, on entend Nastia depuis tout à l'heure. Ah, mais, bon ouais. mais vous revenez avec elle. Vous savez quoi Amenez-nous la petite poupée, là. Parce que je vois bien que vous vous regardez, genre... Elle pleure, elle pleure. Et encore un peu petite. Oh mmh. Elle voulait nous voir. Elle se dit, mais
5: pourquoi bah oui, vous volez ça, la vedette,
0: en fait. enfin Je crier depuis tout à l'heure. Ah, bah oui, mais je mais sais, moi, moi
2: aussi, panique, hein.
0: Donc, Maurice, il vous dit que votre père avait une maladie de cœur
2: C'est ça. Donc, il ne pouvait pas lui dire comme ça, peut-être d'emblée, euh, voilà, il faudra qu'il prenne un petit peu des précautions. Okay. Moi, je repars sur, euh, sur Kinshasa et l'année suivante, euh, je reviens et je l'appelle. Alors, vous avez pu lui parler, des nouvelles et tout. Et là, il me dit, bah, je suis désolée, mais votre papa est décédé. Sur le moment, je vais vous dire, je ne l'ai pas cru. En fait, je n'ai pas cru. Et pourquoi il n'a pas activé la rencontre Alors, euh, je ne l'ai pas Maurice. cru parce que, parce que je me suis dit voilà, il se dit, tiens, voilà cette nana qui est arrivée dans notre vie, que elle va peut-être nous demander, je sais pas, des, des trucs, elle va peut-être... J'ai senti ça, je ne sais pas pourquoi, donc je n'ai pas cru. C'était peut-être trop, quoi. Voilà. Il, a, il lui en a jamais parlé J'ai jamais su. C'est que ça ne devait pas se faire. Voyez, Je suis un petit peu fataliste. On ne peut pas pleurer quelqu'un qu'on n'a pas connu bah, En plus, mmh. voilà. Puis moi, je connaissais, j'avais même pas la photo parce que quand je l'ai vu, il m'a même pas donné de photo, j'avais rien. Ah, donc, hein. Et vous, et depuis, vous avez pas gardé des contacts avec Maurice Alors non, donc je sais que non, 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 j'ai laissé des contacts. Pour, je vous dis, moi, pour l'instant, enfin, j'ai cru que vraiment, euh, il me racontait des bêtises, quoi que c'était faux, que mon père n'était pas mort, mais qu'il voulait pas. Donc je suis partie là-dessus. Et puis c'est il y a donc euh, en janvier de cette année, ah ouais je vois un site sur euh, sur euh, un, des réseaux sociaux, ouais. si vous voulez. Euh, pour les gens qui se recherchent. Et moi, je lance un peu vraiment comme une bouteille à la mer. Je dis, bah, tiens, bah, je recherche la famille de mon père, etc. En fait, je fais tout un laus de ce qui s'était passé pendant la guerre et tout ça. Et, et en fait, quelqu'un m'a aidé à les retrouver et à retrouver très, très vite traces de ma famille.
0: Parce qu'il qu avait eu des enfants
2: après Alors, il a eu un fils. Comment expliquer C'était la guerre. Hein. Donc, mes grands-parents, en... parce que je n'avais pas de nouvelles moi, ce qu'étaient qu mes grands-parents... Mmh. Hein. Et ils sont morts à Auschwitz. Ils ont été, ben, pendant le Veldiv, en 42, mmh. juillet 42, ils ont été pris euh, et sont morts à Auschwitz. Ben, les voilà, ça, c'est Moïse et Frima. D'accord.
0: <rire>
2: Elle est belle, cette photo. Elle est hein, magnifique, trouve, magnifique. Hein. Et Côté voilà, fond, ils, étaient, ils venaient de Roumanie. Ils ont cru en la France, parce qu'en Roumanie, il y avait beaucoup de contre les Juifs. Et il y avait plein de choses qui se passaient. Donc, ils sont venus en se disant, on va se protéger en France. Hélas, ben, ça a été tout le contraire. Mais le jour de la rafle, quand même, quand ils sont venus dans, dans l'immeuble pour les prendre. Euh, la grand-mère, donc mais mon, mon père et son frère, n'étaient pas là. C'est pour ça qu'ils ont été sauvés et pris par la résistance française. Mais euh, Frima avait dans, son, dans ses bras le dernier, qui s'appelait Gabriel, donc, qui avait euh, peut-être 3-4 ans, si vous voulez. Et quand les Allemands sont venus, la voisine en face a, a ouvert la porte, qui, elle, n'était pas juive. Et ma grand-mère a eu ce, ce geste quand même assez magnifique. C'est qu'elle a dit à la voisine... Mais prends ton fils, j'en ai marre depuis ce matin que tu me l'as laissé regarder, je n'en peux plus. Et la voisine l'a pris, c'est comme ça qu'il a eu la vie sauvée. Et pour vous protéger. Oui, dans dans pour la, dans protéger. Le, bah ouais, voilà, c'est
0: ça. Elles étaient incroyables vos histoires. J'ai été très émue de vous écouter tous. Merci infiniment. Pardon Nastia de t'avoir un petit peu kidnappé tes parents. Elle en a un peu marre la poupée mais faut dire. Merci infiniment. C'était tout est digne de roman. Merci beaucoup pour votre confiance. Et je suis merci. heureuse de vous avoir réunis merci en tout beaucoup, cas pour quelques merci. temps. Une caresse à cette poupée et on vous embrasse très fort. À demain sur France 2 pour de nouvelles très belles histoires. À demain.
2: Vous aussi venez témoigner dans Ça commence aujourd'hui. Vous êtes dépassé par votre adolescent qui enchaîne régulièrement les fugues et vous êtes aujourd'hui à la recherche de conseils pour apaiser ses tensions. Lorsque vous étiez plus jeune, vous avez fui à plusieurs reprises le domicile parental pour exprimer votre mal-être. Pour une autre émission, vous arborez un look excentrique, une façon pour vous d'exprimer les épreuves que vous avez traversées. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.